0: Du lytter til episode 26 af Design podcasten Jeg er din vært, Janet Laumann, og i dag der skal vi have os en snak om, hvordan du finder og dater en 10'er chef. Velkommen til Design podcasten Stedet, hvor du designer en karriere, du elsker hvert et minut af. Og nu, din vært, ekspert Janet Laumann. Så skønne mennesker, så er vi her igen. Jeg håber, I har nyt efterårsferien og det her prægtfulde solskinsværd. Jeg håber, I har lyttet en hel masse til gode podcasts og der er gerne den her. Og måske har I mærket ind i og fået formuleret et fedt emne, ligesom Marie. Fordi Marie, hun har skrevet til mig, hey Janet, jeg kommer lige med et forslag til et emne. Hvordan finder man den rigtige chef? Her går jeg rundt i mit på overfladen rimelig cool kultur- og kommunikationsjob, og tænker over, hvorfor jeg ikke føler mig som en tier medarbejder. Og jeg er kommet frem til, at en del af grunden, det er, at min leder, hun ikke er en 10'er chef. Hun er sød og rar, hun er klog på mange områder, men hun er bare ikke en leder. Der er ingen retning, næsten ingen feedback, ingen vision, ingen ping-pong. Det er kedeligt, svært og tungt. Mine tiere kolleger er også enormt frustrerede, og flere har sagt op eller er gået ned med stress de seneste par år. Hvordan dater man sig frem til en god leder? Det vil betyde så meget at have nogen at spille bold opad, i stedet for at det føles som et slid at regne ud, hvor hele projektet er på vej hen, og hvad det er, der forventes af mig. Kan du ikke give mig et par tips, Marie? Det her det er jo et super fedt spørgsmål, og det er et spørgsmål, som vi sikkert er mange, der kender til. Det her med at sidde og tænke... Hvorfor kan jeg ikke være 10 i det her job? Hvorfor kan jeg ikke være 10 i de her opgaver? Og hvorfor er det mig, der skal sidde og føle mig forkert? Det her med at føle, at du ikke har landet en 10'ers chef, det, det kan vi snakke lidt om. Men egentlig så tænker jeg, at i dag, der er min intention for dig, Marie. At når du har lyttet til denne her podcast, så har du nogle fif og nogle tips til, hvad du skal gøre, uanset om du vælger at blive, eller om du vælger at gå. Og husk, vi står i hjertet. <laughs> så øh, det her, det er jo en, det er jo en samtale, som øh, vi lige tager her, som du skal tage med dig selv, og som du måske skal tage med din chef. Fordi i bund og grund, så handler det her ikke om, hvorvidt du eller din chef er ti. Og husk, i design universet der, der er ti egentlig bare, at man er tro mod sig selv, og at man er autentisk. Det er det. At du kan bruge hele dig selv. Det er ikke det, det går ud på. Det går ud på, om der er et match. Og øh, når du skriver sådan her til mig, så tænker jeg jo, at, øh, at matchet måske er lidt skævt, eller at der er en samtale, der ikke har fundet sted. Så hvis du lige finder din kop kaffe eller din kop frem, så lad os gå i gang. Når du skriver visionen, den skal du have styr på. Du skal have mere sparring. Du gider ikke at kede dig. Alt det her, du nu har, har nævnt, ikke? Så har vi at gøre med dine behov. Dine fuldt ud, 100% gyldige og valide behov. Du vil føle, at det betyder noget, at det gør en forskel, det du laver. Du vil have retning, du vil have fokus, og så vil du have den her vision. Det vil sige mening og formål. Hvorfor er det, du ikke har den i forhold til den leder, du har nu? Spørger jeg. Har du været inde på hendes kontor og sige, Hej chef, jeg har brug for, at vi har den her samtale. Jeg går og er lidt frustreret, og øhm, jeg mangler simpelthen noget sparring, og jeg mangler noget retning. Når vi ikke føler, at vi kan performe i et job, så er der forskellige mulige årsager til det. Et, Du mangler at tage den her samtale. Du mangler at forventningsafstemme med din chef. Hvad, hvad, er, det, hvad er det min rolle? Hvad er det min funktionsgald her? To, Du mangler at forventningsafstemme med dig selv. De opgaver, du varetager, nyder du dem? Er de vigtige for dig? Er de nogen, der udvikler dig? Eller er det bare sådan lidt med? Og hvis det er med, så skal du ind og justere med det samme, fordi ingen mennesker skal sidde med mere end maks 10% lorteopgaver. Altså, vi skal angive øh, moms og skat, og det er i kategorien lorteopgaver, hvis du spørger Janne. Jeg er ikke sådan den super type, men de er nødvendige. Og de fylder heldigvis kun mindre end 10% i min virksomhed. Ikke? Men man må ikke sidde men følelse af, at det er meningsløst og retningsløst, det man laver. Og øhm, inden vi gør din chef til the bad guy, så bliver vi nødt til at have en snak om, hvorfor du ikke er chef for dig selv. Det vil sige, at du står op for de behov, som er så 100% okay, som du har omkring det her med retning og fokus og vision. Inden vi fyrer chefen, <laughs> så er vi nødt til, og lige tjekke ind med dig selv og sige, har jeg gjort i det her job, i den her stilling, med de her opgaver, alt hvad jeg kan for at få chefen til at opfylde mine behov. Hvis selv at insistere på, at de bliver opfyldt. Kan du følge mig? Fordi det du skal vide, det er, at alt afhængigt af hvor du er i din karriere, hvem du er som menneske, hvor meget sparring og øhm, instruktion du har brug for fra dine ledere så kan du jo vurdere, at hun enten er 10, 5 eller 1. Og det kommer an på dig som menneske. Så det er jo ikke, man kan sige, det er jo ikke din chefs opgave at være tankelæser og sørge for, at hun hele tiden er et skridt foran i forhold til dine behov. Det er dit ansvar. <laughs> og det betyder jo, at du bliver enormt kraftfuld og magtfuld øhm, til at spille dig selv op i 10, uanset hvordan din chef opfører sig. Fordi vi kan jo ikke styre andre mennesker, heller ikke chefer. Og som Maline sagde til mig, eller skrev til mig forleden, chefer er jo også en slags mennesker. <laughs> Skal vi lige huske. Og jeg er, jo, jeg er jo selv en af slagsen, og jeg vil utrolig gerne behandles som et menneske, som ikke er tankelæser, og som også begår fejl. Og det gør jo din chef også. Så medmindre du har helt utvetydigt sagt, på jeg simpelthen ikke mærke der retning i det her. Kan vi lige tage en dialog om det? Så kan du kategorisere hende som en... Ikke 10'ers chef endnu. Jeg spurgte jo Malene, som er et andet sted i sin karriere. Malene, hun er par 40, 43 tror jeg. Og så siger jeg, Malene, prøv at skrive til mig og Marie, hvorfor, hvorfor er det, du synes, din chef er en 10'ers Fordi vi bruger tit Malenes chef som case, fordi Malene synes, hun gør alle de rigtige ting. Malene, hun skrev, jamen min chef udviser en meget høj grad af tillid til sine medarbejdere, både i faglighed, til vores faglighed, vores stemmekraft i de enkelte sager, vi sidder med. Og det vil sige, at hun har et meget, meget lille kontrolbehov. Og inden jeg læser videre, det kunne jo godt være, at din chef bare gerne ville være sådan en ikke-kontrollerende chef. Kan du se det? Men du sidder og føler, at hun er læse fær, hun mangler retning og fokus. Altså nu siger jeg ikke, det er jo ikke ret, det er ikke det, jeg siger, men vi leger lige lidt med at udfordre de her fortolkninger i historier, vi kommer til at lave på hinanden, når vi ikke har haft den her dialog. Så hvis din chef nu render rundt og tror, hun er en skidegod, ikke-kontrollerende chef, og du synes bare, det er det værste overhovedet, fordi du har brug for sparring. Du har brug for måske ugenlig sparring. Så kan du godt se, så har vi lidt et dilemma. Malene fortsætter her med at skrive, min chef står altid klar med sparring. Hun øh, træffer beslutninger, hvis vi har brug for det. Hun har indføling med ledelseslagene over hende, og hun er i stand til at navigere i beslutninger, der kommer fra, så vi som ledere føler os trygge og ved, hvad vi skal er så man kan tør gå til hende, hvis øh, vi har andre problemer end de rent faglige. Og så vil jeg sige, øh, at hun er en leder ud fra et oprigtigt ønske om at spille medarbejderne gode. For eksempel så har hun spurgt mig, når jeg har kæmpet med en opgave, hvad hun kan gøre for mig, for at hjælpe mig i den situation, altså hvordan hun kan være den bedste leder for mig. Du kan godt se, de her to de har sådan en ongoing tæt dialog jeg håber ikke, det afslører for meget, Maline, Men Malene har jo også strukket med det her med, at hun kom til at falde i kategorien, min chef skal være tankelæser. Hvor til at sige, men Malene, det er hun ikke. Hun, hun kan ikke regne ud, at du sidder og længes inderst i hjertet efter at blive opdaget. Altså, igen, lyt til episode 25 om, hvordan du bliver en autoritet i dit eget liv. Så vi må først og fremmest praktisere selvledelse. Og hvis du spørger mig, så er selvledelse, at man er meget tro mod sine egne behov. Man lytter til sine egne behov, man går op i at mærke, hmm, det her det føles ikke særlig rart, jeg har brug for mere sparring, eller det her føles slet ikke rart, du er alt for micro-controlling, kære chef, og jeg har helt styr på det, så kan vi nøjes med et møde en gang om måneden. Vi er simpelthen nødt til at have de her afstemmende, løbende dialoger, i hvis vi er nyuddannet. Mest når vi er nyuddannet, fordi vi bliver mere og mere trygge i, hvordan vi skal udføre de her arbejdsopgaver, ikke? Så øhm, som leder, der skal vi spille medarbejderne gode, og som medarbejder skal vi spille lederen god. Fordi som hun fortsætter med at fortælle her, Malene, så havde hende og chefen haft en samtale, der lød sådan her. Jeg vil gerne være en god leder for dig. Når du ikke siger meget til mig, om hvad det er, du har brug for, så ved jeg ikke, om jeg er en god leder for dig. Kan du se det? Det er gensidigt. Det er en... Dans, det er en udveksling, og det er et, et spørgsmål om tillid. Du behøver slet ikke at dømme din chef hårdt i forhold til, at hun er en dårlig leder. Du skal bare konstatere, om dine behov efter x-antal, hvad vil du give det, 3-4-5-6 samtaler, om de stadig ikke bliver opfyldt. Og så skal du turde have den der samtale, du skal turde stå op for dig selv. Fordi det, jeg vil sige til dig, det er, hvis du vil have en 10'ers chef, så skal du være en 10'er medarbejder. Og en 10'er medarbejder insisterer på at være autentisk og hele tiden få lov til at levere på et meget højt niveau. Hvorfor siger jeg det? Fordi det er ikke sjovt ikke at få lov, ikke at gøre sit bedste. Det står i mit værdikrundlag, så vigtig en værdi er det for mig. Der står, vi er ambitiøse. Og for mig, der er ambition, det er at få lov til at gøre det man elsker og blive rigtig, rigtig dygtig til det. Altså Michelin-restauranter og den store bagedyst og danseskoler. Vi kan ikke få nok af at se programmer, hvor folk får lov at gøre deres ypperste. Og det har intet med en perfektionhedskultur at gøre. Det har alt at gøre med at lege. Udtrykke sig. Udfolde sig. At være i ren kraft og kreativitet. Og det kan man sagtens være i et øh, politisk orienteret øh, embedsmands Værk. Det kan man sagtens være i en kommune. Det kan man sagtens være i meget store gåseøjne, til synlædende kedelige stillinger. Fordi man kan have enormt stor kreativitet i sin sagsbehandling, i sin rapportskrivning. Ikke? Men du skal sætte dig selv fri til, at du kun vil arbejde med folk, der vil dig det bedste. Og det kræver, at du vil dig det bedste. Hvis du vil være en sand 10'er så er der sådan et par tricks her. Og det er, at du skal vide, at hvis man er en 10'er medarbejder, så har man jo stor sandsynlighed for at blive en leder, en 10'er leder på et tidspunkt. Og så nogen, de er enormt tillidsvækkende, fordi de har styr på deres grænser og behov. Så man ved, hvor man har dem. Og man ved, hvis det går skævt, så har man været på en eller anden måde faldet lidt i sund og gået på kompromis i en 10. Ikke? Og en 10'er medarbejder er en konsistent high performer. Det er ikke sådan, at de sådan leverer dårlig kvalitet. Altså, det, det gør de bare ikke, fordi de gider det ikke. For det er jo ikke sjovt. Og 10'er medarbejdere og 10'er chefer omgiver sig gerne med andre 10'er medarbejdere og 10'er chefer. Altså, jeg vil sige, at jeg kategoriserer mig selv som en 10. Og det er, fordi jeg vil have lov til at opfylde mine egne behov og have det sjovt og arbejde med folk, der vil ved det yderste. Det vil sige, at jeg ser lynhurtigt, hvis folk ikke leverer ti, og jeg vil gøre alt for at få dem derhen igen. Hvis det viser sig, at det ikke er muligt at få dem derhen, så kan jeg jo konstatere, at enten er det noget i min ledelsestil, eller det er noget i opgaven, eller det er noget i den her person, som måske har fundet ud af, hey, det du laver for mig, det var alligevel ikke det, du havde lyst til. Eller også, er det kort og godt? Du kan ikke følge mit tempo. <laughs> det er jo færre nok. Jeg har jo et rimelig højt tempo. Der kan være alt muligt i spil. Og hvis man er inde hos mig, og man har nogle opgaver, og man finder ud af, at jeg vil egentlig hellere noget andet, som er mere til for mig, så får du det største smækkys i panden. En fed, tyk anbefaling og alt held og lykke på rejsen. For jeg vil ikke have folk i min butik, der ikke lever ti. Jeg gider ikke at levere noget, der er dårligt, for så gider jeg slet ikke at levere. Og jeg synes egentlig, det er, egentlig, det er en meget kærlig måde at være i verden på at sige, hvis noget er værd at lave, og noget er værd at være i, så er det værd at lave og være i ti. Ikke, ikke fordi far siger, at du skal. Ikke fordi jeg står i en eller anden patriark derude, der kræver perfekthed af dig. Fordi du simpelthen ikke kan det være, fordi det er så sjovt. Fordi du fucking forsker. Ikke? Du forsker, du leger, du udforsker, eksperimenterer, tester, fejler. Det kan man sagtens gøre i ti. Og øh, en rigtig tir chef, og derved hende, der tiltrækker tiere medarbejdere, hun er jordforbundet. Hun er ydmyg. Hun er nede på jorden. Hun spiller ikke en eller anden rolle, For det har hun ikke brug for. Hun siger jo bare tingene, som det er. Og hun er villig til at indgå i den der dialog. Så jeg synes, så dejlig Marie. At du skal finde ud af, hvad den optimale form for ti- er for dig. Og hvis det er, at du vil have sparring en gang om ugen, fordi du er utryg eller usikker i din rolle, fordi den er ny for dig. Fordi du måske ikke er uddannet i det, du arbejder indenfor. Så skal du vælge at stole på, at din chef ved dig det bedste. Og så skal du læne dig ind i den velvilje og sige klart og tydeligt fra, hvad dine behov er. Og grunden til, at du skal gøre det på den måde, og ikke bare øh, søge væk med det samme, uden at involvere personen i det, det er, at der er en sindssyg læring forbundet med at teste dig selv af her. Hvor meget tid er du villig til at være, når det også er ubehageligt, fordi sandhed er sandhed. Og øhm, inden du bare går, så kunne du jo vælge at gå sådan conscious uncoupling, tror jeg de kalder det, ikke? <laughs> Det var hvis Chris Martin og Gunnar Paltrow, der prøvede det at de skulle skældes. Prøv at gå på en, på en vågen måde så. Hvor det er, at I efter, jeg ved ikke hvor mange samtaler, finder ud af, at I simpelthen ikke kan mødes. Og det bedste for begge parter er, at sætte hinanden fri. Altså det er jo sådan, det skal være. Fordi her, der smækker man ikke med døren. Man går ikke i vrede og frustration og synes, chefen er en klaphat. Man har gjort, hvad man kan for at stå op for sig selv. For mødt sine behov direkte. For det er chefens opgave. Det er hende, der er lederen, ikke? Og hvis hun er en 10'ers chef, så vil hun spille dig god. Og så vil hun sige, at jeg er glad for, at du siger det her til mig, Marie. Nu har jeg en meget, meget større klarhed for, hvordan jeg skal være en god chef for dig. Hun vil få mega respekt for dig. Hun vil synes, du er den vildeste badass. Du vil få den fede anbefaling, hvis og når du søger væk. Fordi du er ikke sådan en... Øh... Du er ikke sådan en væltepind, vel? Du står fast. Du insisterer på, at det skal være godt. Kærligt. Omsorgsfuldt. Kreativt. High performance. Og så skal du huske, at du gerne må fejle. Jeg har prøvet selv ikke at være en entierschef. <går> Hvor mine medarbejdere synes, jeg var en kost. Jeg har også prøvet at arbejde for... En ikke tier chef har ikke sagt det, fordi jeg var i offer og bare smikket med døren og gået i vrede. Så derfor så synes jeg, at jeg har en mening. <laughs> jeg vil sige højt her, fordi det, det vil jeg ikke gøre i dag, nu hvor jeg ved bedre. Og når man ved bedre, kan man gøre bedre. Men det skal ikke afholde hverken chefen eller dig i at øh, i tale deres behov og øh, stå fast og møde op for det. Prøv at høre her, når vi holder op med at lave gættekonkurrencer, på hinanden, men tager de der lidt følsomme, lidt sårbare samtaler, laver en fin lille plan for, og en intention med, at det her skal foregå kærligt og i et kærligt rum, så bliver verden et meget federe sted. Fordi hvis du kan stå op for dig selv i en stilling, et job, nogle opgaver over for en chef, hvor du godt ved, det kan godt ende med, at jeres veje skilles, men du holder fast, så vil du opdage, at hvis jeres veje skilles, gør det det på en kærlig måde, hvis du får dine behov opfyldt, gør du det på en kærlig måde. Du lærer chefen noget, chefen lærer dig noget. Der er den her lækre dans, hvor I begge to træffer nogle valg og handler på de valg efter, vågne og jeres ti. Og det sætter jeg begge to fri. Jeg har lavet den her episode, fordi det er det arbejdsmarked, det er det jobliv, jeg selv gerne vil have. Det er det, jeg ønsker at føde ind i verden og se mere af. Verden kalder på, at vi er i vores tiger og ikke brænder ud, men tværtimod folder os ud og stråler. Og øh, prøv at lege med det. Se, om ikke det skulle vise sig, at der er en tiger gemt inden i hende. Og hvis ikke, så er du i din fulde ret til at finde og date øh, sådan en tigerchef der i, øh, i dit næste job, du søger. Jeg ved, du kan gøre det. Jeg tror på dig. Gå ud i verden. Skab en fantastisk dag. Så ses vi i næste episode. Inden du smutter af, vil jeg lige fortælle dig, at jeg sætter så meget pris på, at du lytter til Design podcasten Hvis du kan lide det, du hører og vil have mere, så vil jeg invitere dig over til min åbne online-community af innovative First Movers. Her får du nemlig live-undervisning og mikro med mig, hvor du vokser sammen med ligesindet. Vores community består af mennesker med alt fra phd, postdoc, store corporate-karriere til solo selvstændige, freelancer og ambitiøse nyuddannede. Jeg ved, du vil få så meget værdi af at være i vores gruppe. Du finder os på Facebook ved at søge på Karriere Design Lab.